0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoen y bienvenidos a mi podcast. Pues yo ya llego tarde otra vez. Aparcar en esta ciudad es terrible y espero que no me pase factura porque estoy llegando tarde a una charla con un amigo, con Pablo, con quien hace mucho tiempo que no hablo, pero que he visto por internet que se ha vuelto un experto en algo que cada vez suena con más fuerza. Ese algo es NOSTER. Se escribe N-O-S-R-T. Y con las últimas locuras de Elon Musk en Twitter, he vuelto a leer sobre ello en blogs tecnológicos mainstream de los que consumo a diario. No tengo ni idea de qué es Noster y me pica mucho la curiosidad de entenderlo un poco mejor porque cada vez que se lo saca a pasear por internet se lo pone como una alternativa a Twitter, a Twitch, a Reddit, a Medium y muchas otras cosas tan diversas que a un servidor le cuesta entender que eso sea posible. Parece algo totalmente distinto a lo visto hasta la fecha. Mi objetivo hoy con Pablo es que, mientras le invito a una cerveza, me acabe de aclarar todas estas dudas y que me dé los cuatro pasos básicos que he de seguir para poder empezar a utilizar Noster sin morir en el intento. Hoy no me quiero ir sin ser un Nostrich. Vale, creo que ya veo al final de esta calle la puerta del bar donde me espera Pablo, con lo que voy a aprovechar estos últimos pasos para hablarte de dos de mis sponsors que están de rabiosa actualidad. Esta semana leía en Twitter como Arkham Intel, una nueva empresa que ha aparecido, anunciaba su mercado de compra-venta de datos sobre direcciones Bitcoin y otras shitcoins. Esto es tan duro como suena. Arkham será una web donde tú podrás pedir información sobre una dirección y los cazarrecompensas la investigarán para saber quién hay detrás. ¿Sabes qué es lo más perjudicial a la hora de ceder datos y que puedan saber que eres o no el poseedor de una dirección de Bitcoin, puedes comprar con KIC. Eso es comprar cediendo todos los datos a una plataforma centralizada que a cambio de facilitarte Bitcoin van a saber todo sobre ti. En el camino privado de Bitcoin no todo se soluciona comprando Bitcoin sin KIC, pero haciéndolo así tienes un 60 o 70% ganado. Si compras sin KIC también te evitas estar expuesto a que un ataque a uno de estos exchanges acabe con toda su base de datos filtrada y publicada en la Deep Web. No hay mejor secreto que el que no se comparte, así que ¿de verdad vas a querer seguir compartiendo tu actividad financiera con el mundo? Si buscas una forma sencilla de comprar Bitcoin sin ceder datos personales, la web de Hodl es tu lugar. Allí podrás publicar tus ofertas de compra o venta de Bitcoin y esperar a que alguien las tome. O ser un poco menos activo y vas, revisas y si ves alguna que te interesa, pues la tomas. Antes de aceptar el contrato es importante que revises la descripción del vendedor a ver si te va a pedir KIC o no. Localizas los que estén libres de la acumulación de datos y te dejas guiar por el proceso de compra de Jodel Jodel. Si tienes dudas en mi canal de YouTube encontrarás un par de tutoriales sobre cómo comprar. Ya lo sabes, no estás obligado a comprar con KIC. Reclama tu privacidad en Hodel Jodel siguiendo el link de la descripción. Y Bitrefill, la web desde la que puedes comprar todo lo que se te ocurra pagando con Bitcoin y que ahora, este mes de julio, están con ofertas especiales diarias para España. ¿Qué son estas ofertas? Pues principalmente son la posibilidad de comprar una tarjeta de regalo, como podría ser Carrefour, Zara, Massimo Duty, Steam o Google Play Store, y recibir un buen porcentaje de regreso en tu cuenta de Bitrefill en forma de Satsback. Hace unos días entré y vi una oferta del 5% en Carrefour, si no tienes cuenta, puedes hacerte una para la ocasión siguiendo el link de la descripción. Seleccionas, por ejemplo, el importe de 100 euros, pagas con Bitcoin y recibes 5 euros de vuelta en Satoshis en tu cuenta. Así de fácil. No solo van a ir teniendo ofertas diarias, sino que también algunas mensuales. Y si no conoces su extenso catálogo, creo que es un gran momento para echarle un vistazo. Bitrefill se ha puesto entre ceja y ceja al país de Cervantes, así que si no te quieres perder ninguna novedad, también es un gran momento para seguir su cuenta de Twitter. Vale, ya veo que ya estoy llegando, pero no quiero dejar de agradecer el bus más grande de la semana, a Santochi Nakamocho, con 15.000 sats. Y el siguiente mensaje. Habría que buscar un nombre para los progresistas que proponen medidas de hace 20 siglos. Sí, yo le pondría, no sé, mi, mi primera opción sería llamarles cacatúas, porque les encanta repetir cosas. Después de la charla con Pablo, haré un repaso a los contravalores recibidos en las últimas dos semanas. Ahora sí, ya estoy en la puerta del bar, lo dejo aquí y voy para adentro a localizar a Pablo. Espero que ya me haya pedido una cerveza porque vengo con set. Acompáñame dentro. ¡Pablo! ya me disculparás, ¿eh? al final bueno, aparcar el coche, la calle ya sabes cómo está la ciudad pero bueno, un gustazo que me estés aquí esperando porque tenía muchas ganas de verte
1: está imposible, está imposible qué
0: bueno verte de vuelta, Luna, ese montón que no nos vemos sí, 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 yo creo que bueno, años, años, de hecho y, y por eso tenía muchas ganas de verte aparte de, para que me cuentes un poco, qué narices todo esto de Noster, que yo sé que tú algo tienes bueno, estás haciendo algo, no sé si estás montando algo, bueno, ahora me cuentas pero primero de todo, la última vez que hablé contigo, yo creo que tú estabas en Swan trabajando, que creo que esto era una empresa de Bitcoin. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo ahora, Pablo? Sí, sí, sí. Estuve, estuve
1: en Swan unos cuantos años. Eh, y, y nada, lo dejé cuando lo dejé, lo dejé en abril o en mayo, de, en mayo de este año. Después de que básicamente eh, esto que decís, esto de Noster, me, me, infectó el, me infectó el cerebro y no podía pensar en otra cosa más. Así que cada momento en el que estaba trabajando en cosas que no eran de Noster era, Dios mío, ¿por qué no estoy trabajando en eso que me está llamando como, una, como un canto de sirena? <ríe> así, que, así que tuve que dejarlo. Después de, de unos cuantos meses de estar viviendo ahí una, una vida doble, básicamente, de, <ríe> de estar... Trabajando durante el día en Swan y trabajando durante la noche en Noster, lo, lo, lo dejé y, y sí, ahora estoy ahí de, de lleno en estas cosas, en estas, <ríe> en estas cosas novedosas de Noster.
0: Pero qué, Pablo, ya sabes, yo te hago preguntas, yo no sé si las eh, si lo voy a decir bien o no, pero tú me corriges. Pero, ¿qué estás trabajando ahora para la empresa de Noster? Sí, algo
1: así, algo así. No es exactamente una empresa. <risa> Y esa es la cosa novedosa. En realidad, Noster es un protocolo. Eh, fue creado por una persona que estaba un poco loca. Eh, y, y, y nada, es algo completamente voluntario. No hay ningún tipo de organización de nada. Es, de hecho, bastante caótico, que es una de las cosas que me parecen tan atractivas de tan atractivas de Noster y, y básicamente lo de estoy trabajando para Noster o estoy trabajando en Noster es un rótulo que le pongo yo eso es una forma de etiquetarlo para, para ayudarme a mí a, a procesar y a, y a explicar qué es lo que estoy haciendo, pero básicamente me despierto cada día, eh, no tengo jefe eh, no tengo yo que sé, clientes tampoco tengo, simplemente trabajo, creo las cosas que me parecen divertidas, entretenidas, interesantes, y, y Noster, es como, es como <ríe> te podrías decir que estoy jugando, eh, me, estoy trabajando para Lego, pero no para la empresa de Lego, simplemente me despierto cada día y creo cosas con, con los Legos, pero en lugar de usar Legos uso Noster, <ríe>
0: Wow. todo esto que me acabas de contar, bueno, suena muy bien, toda esa parte de me levanto cuando quiero, sin jefe, sin clientes, hago, me has dicho que no hay empresa, vamos, quizá voy a ir un momento al principio, porque yo te he pedido que nos viéramos hoy, porque bueno, no lo sé, yo tampoco utilizo muchas redes sociales, pero Instagram de vez en cuando, un poco de Twitter, y, y he visto por estos blogs tecnológicos que leo, que bueno, sí, que ha habido muchos problemas, mucha gente se ha quejado, que si Reddit, que si Twitter... ...porque van limitando las cosas y ahora no vas a poder leer más de no sé cuántos uh, tweets al día... ...y bueno, y otras cosas que no entiendo, de unas APIs, unas historias... Y, ...y entonces cuando la gente se queja, es como que hace mucho tiempo salí a pasear una red social... ...que, que era Mastodon y ahora, de un tiempo a esta parte, tanto en prensa hispana como en inglesa... ...de este lado más tecnológico, empiezan a hablar de una cosa que se llama Noster... ...Noster, Noster por aquí, Noster por allí, como que es la solución, como que es donde tenemos que ir todos ahora para que no nos corten las alas. Y ahora tú, me, yo sabía que tú estabas haciendo algo en Noster, pero aparte me estás diciendo que trabajas en Noster. Me has dicho que es como un protocolo. Eh, por favor, eh, para que yo lo entienda, ¿qué es Noster?
1: A ver, básicamente, Noster es, es una forma de, 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 de cómo se guardan los mensajes, de cómo guardar información y cómo distribuir la información. Si pensás cómo estuvo funcionando Internet en, en las últimas décadas, había un montón de usuarios que se conectaban a algún servidor que guardaba tu información. Entonces, cuando vos querías escribir en Facebook, entrabas en facebook.com y escribías, hola, ¿qué tal? Y eso que vos escribías se guardaba en los servidores de Facebook. ¿Eso qué que, que, que hace? Que Facebook va incrementando, incrementando, incrementando la cantidad de información que tienen sobre cada persona y cada vez que querés conectarte con tus amigos, te conectas a este Facebook o a este TikTok o a este Twitter o a Reddit o a, a la red que sea y simplemente lo que, está, lo que estás haciendo es conectándote a distintos servidores y con distintas interfaces. Pero siempre te estás conectando a un lugar, a Facebook, o a Twitter, o a Amazon, o a lo que sea. ¿Cuál es el problema? El problema es que queda a discreción de estos servidores, a quién darle acceso, qué clase de acceso darles. Digamos, cada vez que vos escribís algo en uno de estos lugares, lo que estás escribiendo es... estás escribiendo para ellos. Ellos están agarrando esta información y están haciendo algo con esa información. Una de las cosas es mostrarle esta información a tus amigos, a la gente que te sigue, este tipo de cosas. Otra, otra cosa es indexar esta información y ver qué es lo que te interesa, cómo estás reaccionando, cómo va cambiando tu, 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 tu estado de ánimo. Y monetizar esa información, ¿no? Venderle tu estado de ánimo, procesar el estado de ánimo de cien, literalmente cientos de millones de personas y ver en cuál es un momento vulnerable para mostrarle información sobre, yo qué sé, atracos. En cuál es un momento vulnerable para mostrarle información sobre tal cosa, ¿no? Entonces, toda esta información es lo que les da eh, tanto poder a estas empresas, sobre todos nosotros. Porque vos como individuo, ¿qué podés hacer al respecto? Vos como individuo no tenés muchas herramientas. Estás... Pero claro, tus amigos están ahí, toda esta gente está ahí, el mundo está sucediendo a través de estas plataformas, entonces es muy difícil eh, vivir como vivíamos en el siglo XVII y decir, bueno, yo no me conecto con nada, no uso internet, no uso esto, no uso el otro. Es una posición súper radical que no está al alcance de la mayoría de la gente, no está al alcance de básicamente nadie. En, entonces, Noster lo que, lo, que, lo, que, lo que nos da es un, un paso... Eh, Da un paso atrás y en lugar de decir la información está guardada en un servidor y ese servidor es el dueño de esta información, la información la podés guardar en cualquier lugar. Entonces, está este, un concepto que se llama Relays, que no es muy importante al principio, eh, qué es, pero la, la idea básica es pensar, en lugar de darle mi información a Facebook, le voy a dar mi información a Facebook, a Amazon, a este, a este, a este, a absolutamente todos. Entonces, toda la información es completamente pública. Entonces vos podés tener la información de todas las cosas que estás haciendo, tus interacciones con tus amigos, lo que sea, cualquier clase de información que produzcas en internet, en lugar de dársela a una empresa sola, la publicás y es completamente eh, disponible para cualquiera que la quiera ver. Eh, eso, ese, ese diseño genera un montón de, de problemas y y Noster los resuelve de, de distintas maneras, que no viene muchas veces a los casos, temas de criptografía y cosas así, que no viene mucho al caso, pero lo importante es que en lugar de pasar a que la información está en un lugar y vos confías en la veracidad de esa información, porque vos entras en Facebook y vas a la página de una persona, ¿cómo sabes que esa persona escribió esas cosas? Porque Facebook.com te dice, esta persona escribió estas cosas. Trust me, confía en mí, esta persona escribió estas cosas. Eh, Noster en lugar de decir, ok, si la información viene de facebook.com es legítima lo, o, o es, es, es real que Pablo o que Luna dijo esta cosa, lo que hace Noster es cada vez que vos creas algo, que haces una acción, pero más criptográficamente, que tomaste esa acción. Entonces no hace falta confiar en que el servidor te está diciendo la verdad. Vos podés verificar criptográficamente que la, ver, la verdad está en la información en sí, ¿no? Entonces, es, es un modelo un poco raro, un poco distinto a lo que estamos acostumbrados en los, eh, desde que <ríe> existe internet, básicamente. Eh, pero es un modelo súper flexible y, y permite un montón de cosas. Entonces, uno de los primeros eh, casos de uso de, de Noster es ese, este tema de reemplazar las redes sociales, de reemplazar Twitter, de reemplazar Facebook, este tipo de cosas. Pero va muchísimo más allá, que es la parte que a mí me, que a mí me interesa. Que es cualquier clase de acción que vos haces en, en, en internet, tiene sentido hacerla dentro de Noster. Porque si, si pensás cómo viene funcionando internet en, los, en las últimas dos décadas sobre todo, internet estuvo súper fragmentada. ¿no? Entonces vos entrabas en Amazon.com y yo qué sé, escribías una reseña sobre un producto que compraste. Y después ibas a escuchar canciones en Spotify. Y después ibas a Reddit y escribías algo. Todas estas acciones están completamente eh, segmentadas una de la otra. No, una cosa es Facebook, una cosa es Amazon, y otra cosa es Spotify, y otra cosa es Reddit. Y, y esa información no se conecta una con la otra. Noster te permite que toda esta información fluya. Entonces yo de la manera que me imagino la información en, en Noster es como si fuese un líquido que se va mezclando de un, de un lado a otro. ¿no? Entonces cada persona puede tener como una visión de de qué es lo que me interesa, de toda la información que está disponible, ¿qué, qué es lo que me interesa. A lo mejor me interesa saber qué es lo que opinan mis amigos con los que escucho música, eh, o yo qué sé, o, o mis amigos con los que debato cosas de, yo sé, de inteligencia artificial. Me interesa saber qué opinan sobre los productos de, yo qué sé, de, de cuidado de niños, de, 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 de lo que sea. ¿no? No, te permite al, a la persona tener una flexibilidad total y hace que estas empresas tipo Facebook, Twitter y, y estas empresas no puedan obtener un monopolio bestial porque, porque pueden monetizar el acceso exclusivo a esta, a esta información. Decime si me estoy yendo demasiado por las ramas, está conectando con vos, como, contame cómo, cómo lo, lo vas viendo.
0: Tengo la cabeza como un bombo con lo que me acabas de contar, pero creo, <risa> creo que algo he pillado. Eh, entonces, esto es, me ha dado la sensación, me ha recordado un poco a las discotecas. Esto es como que para salir de fiesta, antes íbamos a. o antes sí se sigue haciendo, pero se, vas a una discoteca y esa discoteca pues hay unos puertas, ¿no? Eh, que deciden quién puede entrar, quién puede salir, ¿no? Y, 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 y entonces es como que si quieres bailar pues solo puedes ir ahí y tienes que seguir las normas, ¿no? Y cuando de golpe dicen pues gente que, no te, que sea menor de 25 años no puede entrar, pues han cambiado las reglas y entonces a lo mejor tú te quedas fuera, ¿no? Y, pero digamos que estaba como todo centralizado eso sería como Facebook, como Twitter y, y esa es la forma en la que creábamos redes sociales dentro de un entorno muy controlado con unas reglas que nos podían gustar o no pero como son empresas privadas esto de Twitter y demás pues es lo que hay si no pues te vas a otro sitio pero el problema es que todo el historial de baile todas las cosas que has hecho se te quedaban ahí, en esa discoteca, ¿no? Y por lo que me estás diciendo ahora es como si dijéramos, no, no, es que realmente aquí podemos hacer fiestas en todas las casas. Y entonces cada uno puede fijar sus reglas y si no te dejan ir a la casa del vecino, no te preocupes que te la montas en tu casa, que nadie te va a decir que no, ¿no? Y entonces todo este historial de baile, ¿no? que es lo que ahora estoy haciendo yo aquí una metáfora con, con tus eh, publicaciones, que estás haciendo tus fotos de Instagram y demás... Es como que otra casa, pues la puede, las puede copiar, ¿no? Y entonces, digamos que puedes estar reflejado en otros sitios y a lo mejor en una de las casas no apareces porque no le gusta lo que haces. y Entonces te tienen como vetado. No hay problema. Pero es como una liberalización de la actividad, de tu actividad social en esta red que es Internet. Pues es como liberalizarlo, no, no tener que ir a, a estos sitios centralizados. Voy bien.
1: Vas va bien, vas bien. Sí, sí, sí. El, pa, parte de la analogía sería un poco, un poco cuántica, pero parte de la analogía sería que, por ejemplo, está, <ríe> si estás en, en, la, en, la casa, en, la casa, en una casa y, y tenés amigos que están en otra casa en la, a la que no te dejan entrar, tus amigos de todas maneras, mágicamente, pueden hablar normal y pueden hablar con vos. Por más que a vos no te dejen entrar en esa otra casa, tus amigos pueden hablar con vos y para ellos ni siquiera se dan cuenta... Que, que están haciendo algo especial ni siquiera se dan cuenta que vos no estás invitado a esa casa y no podés físicamente entrar en esa casa ellos hablan y vos simplemente los escuchás y vos le podés contestar pero ellos no saben que estás baneado, que estás rechazado de esa casa
0: eh, va, sí, sí que es verdad que un poco cuántico era mi ejemplo, pero no sé, me lo estaba imaginando como esto de entrar a un sitio con permiso que no te dejen, pero sí que si lo intentamos llevar al mundo físico, claro, eh, te tienes como que replicar de forma cuántica eh, vale, vale. Pero me ha quedado claro que, que incluso, o sea, te permite estar en sitios donde te han prohibido la entrada, pero gente que está en esos sitios puede seguir sabiendo de ti y eso es como genial. Vale, de momento está siendo todo muy abstracto y yo pensaba que esto era un, únicamente una alternativa a Twitter y, y ya está. Quizá, o sea, la pregunta quizá me la has medio contestado, pero te la hago para ver si me queda más clara. O sea, ¿por qué valdría la pena? Que yo hiciera el esfuerzo esta vez sí de decir, bueno, pues venga, va, mmm, voy a testear qué es esto de Noster. O sea, para ti ¿cuál sería el, el valor más añadido que tiene?
1: A ver, para mí el, el valor más fuerte que tiene es, es que cuando estás escribiendo tu información en, en un lugar centralizado, en un lugar que en cualquier momento te puede quitar acceso a esa información o puede moderar o, o limitar la, la clase de información que, que estás viendo o a quién puedes seguir o qué es lo que puede decir la gente a la que seguís eh, creo que estás como en, un, en una realidad un poco ficticia no estás eh, en una realidad controlada no de, de, de arriba de arriba abajo no estás expuesto a, a, a una realidad con, con gravedad y con, y con todas las leyes eh, las leyes de la física me, me parece que, que el discurso en noster es más genuino una de las cosas que todo el mundo que, que empieza a usar Noster lo que, lo que encuentra es que la gente es súper amable. que <risa> Es súper es raro porque estamos tan acostumbrados a que te metes en Twitter o te metes en Reddit o te metes en prácticamente cualquier red social y, y, y la gente es mmm, un, poco, un poco tóxica, un poco dura, eh, un poco, muy, muy poco empática y te das cuenta de cómo en, en las últimas décadas eh, en la que básicamente todo el discurso en internet ha ido a través de estos canales, cómo ha modelado eso, la forma en la que funcionamos, sobre todo en internet, pero creo que es la, la forma en la que funcionamos eh, en general, la, las personas. Porque claro, esto es algo que ya todos lo sabemos, pero es difícil reaccionar, por lo menos hasta ahora, eh, era difícil reaccionar eh, frente a esto, pero todos sabemos que Facebook y Twitter y todas las redes sociales usan algoritmos para maximizar la cantidad de tiempo que, que pasas en Twitter, maximizar la, la cantidad de tiempo que pasas en cada red social. Y lo que se ha visto es que la emoción que más hace que la gente se haga adicta a, a estos productos es, es el, el, el outrage, el, el, el sacarte de quicio. La ira. El, 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 el hacer, la ira eso, el, el hacer que, que te enojes frente a algo, algo que te parezca repugnante y desagradable. Entonces, las emociones que, que estos algoritmos, naturalmente, no creo que haya sido ahí un cabal de, <ríe> un cabal de, de, de gente maligna. Es simplemente los, los incentivos de estas empresas es mostrarte más publicidad porque es la forma en la que tienen de monetizar estos productos. Entonces, lo que hacen estos algoritmos es mostrarte qué es lo que más te va a sacar de quicio. Ok, ¿sos de derechas? Te, voy a, te vamos a mostrar cosas de izquierdas. ¿Sos de izquierda, Te vamos a mostrar cosas de derechas. ¿Estás en contra del aborto? Te vamos a mostrar fotos de niños abortados. Eh, todo este tipo de cosas porque van a hacer que hables sobre, sobre lo que viste y que comentes y que, y que escribas y que, y que debatas y que te enojes con la gente. Entonces, es como una rivalidad un poco sintética, pero a la que todas las personas, básicamente, eh, estamos expuestos y a, y a las que somos sometidos en... en en, en, de forma diaria. Y quieras que no, eso va modelando tu forma de reaccionar frente frente al mundo. Entonces, esto es algo muy difícil porque creo que cuando, cuando estás metido en esto, es difícil darte cuenta que estos algoritmos te están modificando tu conducta. Estos algoritmos están modificando tu conducta y la de la gente que te rodea. Pero claro, cuando estás metido en eso, y es la forma natural en la que te estuviste comportando, eh, durante años y años y años, es difícil reconocer que yo estoy siendo modelado. Es fácil decir, los demás están siendo modelados por este algoritmo. Pero yo no. Yo soy el original. Yo estoy actuando de la manera en la que habría actuado sin estos algoritmos. ¿no? Esto es lo típico que todo el mundo piensa que la publicidad no funciona con ellos. Pero la publicidad, la publicidad es la industria más grande de internet. Hay una razón económica por la que la publicidad es la industria más grande, es porque funciona. Si no funcionase la publicidad, no sería tanta publicidad. No se, no se gastarían tantísimo dinero en publicidad. Entonces, la publicidad modifica nuestra conducta y estos algoritmos modifican nuestra conducta. La de cada uno de, de nosotros, eh, incluyéndome a mí, incluyéndote a vos, incluyendo a quien sea que esté escuchando. Eh, en Auster simplemente no hay algoritmos. Eh, no, no hay, como es completamente caótico <ríe> y es completamente orgánico, es yo escribo una nota y si vos me seguís, ves esa nota. Si no me seguís, a lo mejor no, no ves esa nota, a menos que alguien que vos sigas este, le contesta esa nota o, o, o algo así. Pero es completamente cronológico. En algún momento tendremos algoritmos, pero son algoritmos que vos elijas y que vos puedas ver o, o vos o algún amigo puede ver cómo funciona el algoritmo completamente abierto, completamente código abierto pero, pero no va a ser dos cosas son importantes, no es un algoritmo que sea secreto y no es el mismo algoritmo para todo el mundo, entonces a lo mejor yo tengo yo elijo cuando uso Noster no usar ningún algoritmo, que es lo que hace todo el mundo Noster eh, ahora mismo o elijo un algoritmo que me muestre yo qué sé, las notas con más likes, por ejemplo eh, o las notas con más comentarios en los últimos siete días, por ejemplo. Eh, como no es el mismo algoritmo uniforme, el hecho, simplemente el hecho de que puedan haber distintos algoritmos, hace que no estemos todos modelados de la misma manera. Entonces el comportamiento no está en uniforme. Si, si vos mirás la, la toxicidad de, de, del discurso en internet en general, eh, en las últimas décadas, la tendencia es muy clara. La tendencia es que todo el mundo se está volviendo más tóxico, ¿no? eh, y, y esa es la aplicación de esta uniformidad de estos algoritmos frente a absolutamente toda la población, de toda la gente que, que, que usa estos, estos sistemas, que es básicamente la mayoría de la población mundial. Entonces, retomando, volviendo a tu pregunta original, ¿por qué vale la pena probar esto? ¿Por qué vale la pena meterse y, y explorar con esto? ¿Vale la pena por muchísimas razones, pero creo que la, la, la más interesante es ver cómo sos vos, <ríe> ver cómo sos vos como persona sin estar siendo modificado por estos algoritmos.
0: Dirías que es una alternativa, porque así es como lo dicen muchos blogs de estos tecnológicos, es la alternativa a, y pon aquí la red social que ahora haya hecho algo malo, ¿no? Twitter, Reddit, whatever. ¿E ¿Dirías <risas> que es la alternativa o es una mejora?
1: No, 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 es... A ver, es absolutamente algo más. Es, es absolutamente todo más, en realidad. Pero más allá de eso, incluso si fuese el, el, el caso de uso de lo que podés hacer en Noster, fuese solamente lo que podés hacer en Twitter, en Facebook, en TikTok, o lo que sea. No es solamente... lo reemplaza. Pero es como decir, las personas son una alternativa a las mitocondrias. Las personas son un, una, una, un sistema un ser muchísimo más evolucionado que, que una mitocondria o que un germen, pero sí Noster, en realidad como te decía antes, todo podés hacer en Noster, todo lo que tenga sentido hacer de, de manera que en algún momento quieras acceder a esa información de vuelta o que quieras compartir esa información con alguien, toda esa clase de cosas que haces en internet, por ejemplo buscar, jugar al buscaminas probablemente no tiene sentido hacerlo en Noster ¿no? Abrís el buscaminas y estás jugando vos solo en tu, en tu ordenador y, y, y ya está. Entonces, eso, esa clase de cosas no tiene sentido hacerlo en Noster. Cualquier clase de cosa que, que hagas dentro de internet y que tenga sentido compartirlo con una persona o volver a acceder a esa información en algún momento, eso sí tiene sentido hacerlo en Noster. Pero, pero sí, a ver, el caso de uso número uno o, o, o más común ahora mismo es, es el, el reemplazo de redes sociales. Pero lo, lo que produce Noster es, va muchísimo más, más allá. Es como, es, como, es como pensar, ¿Internet son las redes sociales? No, bueno, las redes sociales son un caso de uso de Internet. Pero puedes hacer
0: muchísimas más cosas en Internet. Y es lo mismo en, en Nostr Y hablas mucho de lo de la información, de, de qué o sea, quieras tener en Internet, que quieras volver a acceder a esa información. Si aquí no tenemos un Facebook, ¿de quién es la información que ponemos Es, es tuya, es
1: tuya, es tuya, es, es completamente tuya y podés designar dónde la guardas, que es una parte que es muy interesante, de, de Noster, es un poquito más eh, geek, más, eh, <risa> más para, para, para gente que, que está interesada en temas de programación y esas cosas, pero, pero la forma en dónde guardas esa información que es uno de los, de los problemas de cuando empiezas a descentralizar, es dónde guardo la información. Nostrum te permite ir guardando la información en distintos relays. Algunos son de pagos, otros son gratuitos, eh, otros te los montás vos. Yo, por ejemplo, tengo, tengo un relay donde pueden escribir, puedo escribir yo y pueden escribir las personas que, que, que me siguen a mí. O, o no, a las personas a las que yo sigo. ¿no? Pero, claro, eh, en el momento en que una persona publica una nota o publica lo que sea, yo puedo agarrar ese, esa, esa nota que escribieron en el relay personal de ellos, o en un relay gratuito, en un, re, un relay de pago, agarrar esa información y me la guardo en mi relay personal. Entonces, el, la, la arquitectura es muy difusa, digamos. La arquitectura de dónde guardo la información es muy personal. Porque a lo mejor yo estoy escribiendo cosas, eh, son muy temporales, ¿no? Entonces, a lo mejor las guardo en un lugar y todo esto está... Eh, se abstrae del usuario. ¿no? Pero a lo mejor decido esta información que dentro de una semana, esta información no tiene mucho sentido, la voy a guardar de una manera donde no me importe que en una semana o en dos semanas o en un mes se borre esta información. Pero a lo mejor notas personales que estoy escribiendo para mí, eh, como si fuese un Evernote o como si fuese un Notion, eh, esta información la voy a guardar de manera que, este tenga la garantía de que dentro de un año o 10 años esta información siga existiendo, que no se borre. Entonces te permite jugar un poco con, 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 este tipo de, con, con este tipo de diseños. Ya te digo, es un diseño mucho más difuso, mucho más flexible que, que a lo que estamos acostumbrados. Vos lo que escribiste en Facebook hace 10 años o hace 15 años, esa información jamás se va a borrar. <ríe> esa información Facebook la va a mantener porque... Vale mucho dinero para ellos el poder procesar cómo fueron cambiando las personas a lo largo de los 15-20 años para poder darte cada vez eh, eh, publicidad más manipulativa y, y, y poder modificar tu conducta de manera más precisa.
0: Aprovecho que Pablo ha ido al baño un momento para hablarte de mis otros dos sponsors. Primero de todo CoinKite, la empresa canadiense conocida sobre todo por su Colcar Mark IV la hardware wallet de referencia en la que guardar y aprender todo el Bitcoin que quieras y más. La Callcard Mark IV impresiona de primeras, pero con un poco de guía es difícil que encuentres un dispositivo en el que guardar tus Bitcoin con seguridad y que aparte tengas tantas funcionalidades con las que aprender y llevar tu experiencia Bitcoin a otro nivel. Hace unas semanas CoinKite anunció su nueva hardware wallet, la Callcard Q1, con un factor de forma muy parecido a una BlackBerry con teclado QWERTY, escáner de QRs y pantalla grande. Novak, su CEO, es promotor incansable de Noster. Y no me cabe duda que en este tipo de hardware wallets de mayor formato veremos en algún momento alguna funcionalidad de Noster para hacer todavía más que una call card no pueda faltar en tu vida. Si estás pensando en subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin, no lo hagas sin antes echar un vistazo a todo lo que Coinkite puede ofrecerte siguiendo el link de la descripción. Y otra razón por las que me encanta haberme encontrado con Pablo es que cuando haces que las relaciones Bitcoin se materialicen y trasciendan de las pantallas… Su experiencia se hace 200 veces mejor y eso fue lo que seguramente me pasó en 2019 cuando participé en Baltic Honey Badger y me cambió la vida. Fue una aventura en toda regla, recuerdo como si fuera hoy cuando escuché por primera vez sobre ella, fue algo, o sea, por mi cabeza pasó algo así como, ¿una conferencia de Bitcoin en Riga? Primero de todo, ¿dónde queda eso? Y segundo, ¿qué pinto yo allí? Algo superior, no sé qué, pues algo superior debió pasar dentro de mí porque me animé, me lancé, algo que no sé, que no me parecía ni lógico, y madre mía, de las mejores decisiones de mi vida. ¿Qué me llevé de allí? Dos días de conferencias, 100% Bitcoin, con lo mejor y más inspiracional. Creo que de lo escuchado de Seifadín, Novak, Eric Bosquil y muchos más, saqué podcast por más de dos años y todavía hoy me llegan imágenes de las charlas de esos días. Una fuente inagotable que este año vuelve con hasta cinco días de charlas. Empezamos el día 31 de agosto, que es el día de principiantes, el Noob Day, y luego después a la tarde también tendremos la reunión hispana de Riga. El 1 de agosto es el Second Layer Day. El 2 y 3 de agosto, Conferencia por todo lo alto de Baltic Honey Badger. Y 4 de agosto, el BTC Pay Server Day. Tan solo falta un mes y medio y la bonita ciudad de Riga lo tiene todo preparado para recibirnos y hacer de escenario de la mejor conferencia Bitcoin. ¿Te vienes? Haz el curioso y sigue el link de la descripción para ver su lista de invitados. Ya verás que es imperdible. Mira, te voy a hacer la pregunta del millón. Venga, va. Me has convencido... ¿cómo empiezo a utilizar Noster? O sea, ¿cómo me llevarías a mí de la mano, que ya me conoces, ya ves cuál es mi situación tecnológica, ¿cómo me llevarías de la mano para empezar a utilizar Noster sin descarrilar en el intento?
1: <risa> a ver, hay muchos clientes que están, que están muy, muy bien. Eh, o sea, hay ¿Qué es un cliente? Que, perdón, es verdad. Un cliente <risa> un, un cliente <risa> claro. es, es el software es el, el, la aplicación que usas para interactuar con, con Noster. Hay clientes de todo tipo.
0: Co la, como la app que me bajo de Twitter o de Instagram. Es,
1: exactamente, es la app que vale. me bajas de Twitter. Pero claro, eh, como, como todos los clientes eh, interactúan con Noster, vos a lo mejor empezás con cliente A y, y decís, ah, voy a probar el cliente B. Y usas tu, la, los llave, que es como, como en Bitcoin, usas tu llave para identificarte, digamos, ¿no? Entonces, eh, Noster, en la manera en la que, la que funciona Noster es con, con criptografía, con, con llaves públicas y privadas. Eh, entonces, tu, tu, llave, tu llave pública es como si fuese tu, tu nombre de usuario, digamos, tu identificador. Eh, entonces, tu llave privada es este secreto, digamos, es como un, como un número muy largo, <ríe> secreto, que, que hace que puedas decir, dar la veracidad de, sí, yo soy Luna, ¿no? Entonces, Vas al cliente A y, y con tu llave decís, si sí, yo soy Luna, y vas a, al, al, al cliente B y decís, esta mi llave privada. Y eso hace que cuando mmm, crees eventos o crees notas o lo que sea, se publiquen siempre bajo la misma identidad, digamos. Entonces, hay un montón de clientes, hay, de vuelta, aplicaciones, hay un montón de aplicaciones de distintas cosas. La mayoría de los clientes son clientes de... Son clientes tipo Twitter, eh, pero también hay clientes eh, tipo Spotify, eh, hay clientes tipo Notion, hay clientes tipo Reddit. Hay un montón de clientes distintos, pero siempre podés usar la misma llave tuya y identificarte y, y con en la, en la misma identidad. Entonces, la forma más fácil de empezar, simplemente vas a uno de estos clientes. Está uno que se llama Snort, que a mí me gusta mucho. Hay otro que se llama Primal.net. Que también está muy muy bien, que me gusta mucho. Después está Coracle. Que todo esto, está genial. Todo esto son clientes web. Eh, pero que también te puedes instalar en tu teléfono. Eh, ah. después o sea, está yo podría James. ir en el
0: navegador a esto de primal.net que has dicho. Y, yo, uh -huh. eh, ya, y eso ya, ya estaría. Ya me permitiría. Sería como una aplicación que me permitiría. Uh, utilizar Noster.
1: Exactamente, eh, al primero al que vayas vas a tener que hacer clic en crear cuenta y te y podés ahí poner, si querés, podés poner una, una foto tuya de perfil, podés poner tu nombre, podés elegir, bueno, una descripción de quién sos, cosas así, podés poner lo que sea y te va a dar una llave privada eh, que es NSEC y, y un número. Y esa es la información que tenés que guardar de alguna manera, que es en algo lugar. en lo que estamos trabajan Ay, bueno, eso, <ríe> eso es una muy buena ¿No? pregunta
0: eh, porque este número no, claro, no esa... lo puedo personalizar yo como en otras redes sociales que pongo la contraseña que yo quiero y el nombre de usuario, pues Luna eh, 2040 y whatever esto no lo puedo personalizar <ríe> así no
1: eh, claro, la llave, la llave privada digamos, es como si fuese una contraseña muy larga, pero que no la puedes cambiar y que no, no la deberías perder Digamos, si perdes esa llave, esa, esa contraseña, o si alguien la ve, perdes tu identidad, digamos, de, de, de Nostra. Entonces, hay, hay una aplicación que creo yo que, que te permite guardar esa contraseña. La, esa, esa contraseña sí la puedes encriptar con una, con una password tuya, que esa password sí se, se podría cambiar, y, y te, te permitiría acceder a tu, a tu identidad, darle permisos a aplicaciones a través de, de, esta, de esta aplicación que, que hice yo. Es un poquito más complejo, no te recomendaría que lo hagas todavía porque... Pablo, es para pero es que muy, yo te muy conozco power users. un poco. <risas> sí,
0: eso te iba a decir, digo, te conozco un poco y digo, una aplicación tuya, sé que tienes algunas que son más facilitas, digo, pero ¿la voy a poder utilizar yo o a mí que me no, recomiendas? No.
1: Todavía, todavía no. Por ahora lo que te recomendaría vale. es que te la guardes en, en algún lugar donde puedas guardarte notas encriptadas. Eh, en lo que tengas para, para, para gestionar tus passwords o, o, o lo que sea que utilices hoy en día. Eh... Que, que, te la guardes, que te la guardes ahí de manera encriptada eso es fundamental porque si te la guardas en tu, en tu disco yo sé que vos usas Windows seguramente uno de los virus que <ríe> sé que uno de los 5, 6, 7, 8 9 virus que tenés en tu computador en tu ordenador te, la va, te lo va a robar <ríe> así que es fundamental encriptada
0: por ejemplo que me he puesto al día sí. Pablo yo ahora utilizo desde hace no mucho un gestor de contraseñas que esto ya me parecía cien ciencia ficción pero si me la guardo ahí voy bien de momento
1: de momento vas bien, sí. Eh, eventualmente vale. ya no, no va a hacer falta ese tipo de cosas, pero de momento vas bien, sí. Eh, ahora mismo lo, lo normal es, o lo, lo, que es, eh, lo que hace la gente, que no es muy eh, técnicamente sofisticada, es, es ir copiando esta contraseña en cada cliente. que Es algo que dentro de un año vamos a decir, qué aberración, <ríe> cómo era que estábamos haciendo eso. Pero hoy en día es una forma de hacerlo. Después hay extensiones de Noster, que son extensiones que te instalas en tu navegador y cosas así, pero es un poco más complicado porque tenés que saber cómo usar una, una extensión de, de, de un navegador. Si sabes cómo usar una extensión de tu navegador, te podés instalar una extensión que se llama Albi, que Albi. es eh, Hay otras, pero es un poquito más difícil. Es mejor, sin lugar a dudas es mejor, pero es un poquito más difícil. Dentro de un año, esto ya no se va a hacer de esta manera. Dentro de un año va a ser 10 veces más fácil o 100 veces más fácil. Pero hoy en día, esto, estas son las herramientas que tenemos.
0: Eh, eh, yo te pregunto, porque en el momento... Me, que, bueno, eso es quizá otra duda que me está saliendo ahora, de por qué me estás hablando siempre como de tantas aplicaciones. En este caso, me estás haciendo aplicaciones que se entran a través de la web y me hablas de varias Ahora te preguntaré por qué, hay que utilizar varias. Pero yo, que soy un poco torpe, no me podría descargar algo en el móvil que me lo guardara ya todo allí, que no tuviera que estar copiando y pegando, digamos. Y ya cuando ya genios como vosotros avancéis eh, y tengáis un sistema más fácil para saltar de una cosa a la otra, eh, no puedo tener algo que me lo guarde todo y que yo sea solo apretar un botón en, la, en, en mi pantalla del móvil y ya está, y, y ya estar como eh, hecho con el login...
1: Sí, desde luego, desde luego lo puedes hacer. O sea, no hay ninguna necesidad de ir cambiando de cliente A a cliente B a cliente C. Pero <ríe> creo que el, el cambiar de, de, de cliente y ver que tu información siempre sigue estando ahí, a pesar de que estás usando cliente A o cliente B o cliente C, es una de las cosas más interesantes y más poderosas de, de Noster. Cuando vos eh, cambias de usar Twitter a usar Facebook, ves que tu identidad ha sido completamente borrada y tenés que empezar de, de cero. Y cuando cambias a TikTok, empezás de cero. Y cuando cambias a YouTube, empezás de cero. Eh, y empezás de cero eh, desde, desde tu foto de perfil o tu, o tu nombre, pero sobre todo empezás de cero en, en la gente a la que estás siguiendo, en el contenido que has creado. ¿no? Entonces, esto genera barreras. Creo que uno de los momentos donde yo veo que la gente más conecta con cuán poderoso es esto, es cuando vas a cliente A, creas un montón de cosas y te vas a cliente B y lo, que, lo único que cambió es la interfaz, pero toda la información y la gente a la que seguís y, y todo, absolutamente todo, sigue exactamente igual. Eh, y es muy poderoso, parece muy sencillo eso, pero es algo a lo que no estamos acostumbrados. Y es muy, muy poderoso porque eso lo que te demuestra es que cliente A o cliente B o cliente C tiene cero poder sobre vos como persona. No sos un, un súbdito de, de esta aplicación, de la misma manera en la que sos un súbdito de Facebook y un súbdito de Twitter y un súbdito de TikTok. Eh, sos, sos una persona completamente soberana. ¿Por qué? Porque tenés esta llave. Esta llave que te permite interactuar con esta información que vos fuiste generando a lo largo del tiempo eh, sin tener que pedir, pedirle permiso a absolutamente nadie. Y, y es un concepto muy poderoso. Por eso yo creo que es, por más que sé que te cuesta la, la, parte, la parte tecnológica, el impacto de ver que pasás de cliente A a cliente B y que todo sigue exactamente igual y que lo único que cambió es la forma en la que estás viendo eh, la información, los colores o, o, o lo que sea, o la, la clase de cosas que podés hacer, es muy poderoso. Eh, por ejemplo... Yo hice una aplicación que se llama Highlighter.com que, que es como una especie de, de Readwise que te permite sobresaltar, eh, eh, remarcar, subrayar, eh, mm. subrayar gracias, eh, subrayar cosas que estuviste leyendo, yo qué sé, entras en Medium.com y lees algo interesante y podés subrayarlo o entras en cualquier lugar y podés ir subrayándolo. Es un cliente de Noster, pero es un cliente de Noster muy particular, muy peculiar, no tiene esta parte de tipo Twitter. Pero al mismo tiempo sí tiene una parte un poco Twitter, porque a lo mejor vos subrayás algo en un blog que leíste y decís, wow, esto es súper interesante y escribís una nota de esto es súper interesante, pero la gente que está usando una aplicación de Nostar tipo Twitter, ve que vos subrayaste eso, sí, si querés, ve que vos subrayaste eso, ve que escribiste esto es muy interesante porque bla, 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 bla. Y pueden contestar a lo que vos escribiste y, puede y puedes empezar a tener un diálogo. Esta gente que, que está contestando a lo que vos, a lo que vos subrayaste, no saben que, están, que vos estás en un cliente que no es un cliente tipo Twitter. Ellos están interactuando desde su cliente tipo Twitter. Eh, pero vos podés contestarles y podés empezar a, a, a mantener un, un diálogo. Eh, ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio, la información se hace completamente líquida. Entonces, no hay esta segregación, este, este silo, de, de, de la información de subrayados va en, en este balde, en este, en este bucket. El, y la información social va en esta otra parte. Se va moviendo de un, de, un lado, de un lado a otro. Entonces, esta idea de me paso de cliente A a cliente B a cliente C, cambia radicalmente tu forma de interactuar con la información y tu forma de, tu forma de, 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 de interactuar con, con otras personas. Y es muy poderoso. El, el ver cómo la forma en la que la misma información está siendo presentada modela tu conducta. Porque nos hace ver cómo cada detalle de la interfaz de Facebook y cada detalle de cómo presentan, qué información te presentan, ha estado modelando tu conducta a lo largo del tiempo. Y mmm, experimentarlo eso en carne propia es muy, muy interesante. Es muy, muy interesante. Entonces, si sí, podés hacer lo de te instalas una aplicación en tu teléfono creas tu llave ahí, jamás la copias a ningún lado, jamás la usas en ningún otro sitio. Sí, es una forma de hacerlo. Es sencilla, eh, es rápida, pero creo que te estarías perdiendo un poquito de la parte más poderosa y más interesante y más liberadora de, de, de usar Nostrad.
0: Vale. Pero creo que con esto que me has contado de lo del subrayador este que has creado, ya, ya me pasarás el link. Eh, o sea, lo que decías antes de que puede haber como algo tipo Spotify que también esté sobre Noster. O sea, significa esto que yo, si voy a, este, a esta parte de Spotify en Noster, no me tengo que crear otra cuenta en la web del Spotify de Noster, sino que con la misma cuenta que ya estaba utilizando en mi móvil para um, algo que se parece a Twitter, yo puedo ir ahí y, digamos, loguearme. Y no solo eso, sino como que lo que vaya haciendo allí que cree interacción con otros clientes que a lo mejor no tienen música
1: eh, exactamente exactamente vos usas eh, usas tu misma cuenta de, de noster para cualquier cosa que quieras hacer en, en noster si querés te podés crear distintas cuentas si querés tener cierto tipo de segregación pero pero vos podés ir a subster.live que es otro cliente que, que creé yo hace, hace un tiempo y podés ver un montón de canciones, eh, canciones y podcasts y cosas así, que ha subido la gente, la gente ahí. Y e incluso, eh, hay, cuando estás escuchando una canción o cuando estás escuchando un, un, un podcast, podés escribir notas, podés crear comentarios sobre ese podcast o sobre esa canción. Ahora, cuando escribís esa nota, la gente que está en otro cliente tipo, de red, de, de, de tipo Twitter ve que vos estás escribiendo una nota sobre la canción eh, imagen y pueden ver y pueden interactuar con vos. Por más que vos estás en un cliente tipo Spotify, si la gente te está, te está siguiendo puede ver que estás escribiendo ¡Wow! Esta canción me encanta y te pueden contestar y podés mantener un diálogo. Y toda esa información, todas esa, esa, esas discusiones están eh, dentro del contexto de estoy escuchando la canción tal, ¿no? Eh, o a lo mejor estás escuchando un podcast y podés responder a una, eh, al minuto 45 del podcast tal y tenés una idea y podés tener una discusión y la gente que está en otros clientes pueden interactuar con vos y, puede, y mantenés una discusión global sobre el, el, podcast, el podcast tal eh, pero siempre tu identidad es, es la misma va, va pasando de un caso de uso a otro porque es, es tu misma identidad
0: es alucinante todo esto, creo que hasta que no lo pruebe no lo voy a poder experimentar, pero como yo ya sabes que voy con mis limitantes. Eh, si en lugar de web quiero una aplicación para mi móvil, ¿cuál me dé de descarga?
1: Hay, hay un montón de aplicaciones muy, muy buenas. Para iOS, la, la más popular y el, el cliente más popular de, de Nostra en general eh, se llama Damos, eh, D-A-M-U-S que es un, es un muy buen cliente y tiene muchas cosas muy, muy interesantes. Y hay un montón de clientes distintos. Está Nostur, eh, N-O-S-T-U-R, que también está muy, muy bien. Esos son para iOS. Y después para, para Android está Amethyst, que, que a mí es el que más me, que más me gusta. Es un cliente súper, súper completo. Uh, mira, otra cosa, por ejemplo, una de las cosas nuevas que tiene, que tiene Amethyst, que creo que te va a volar un poco la cabeza también, <ríe> es que es al mismo tiempo un cliente tipo Twitter pero es al mismo tiempo un cliente tipo, tipo YouTube. Entonces podés ver videos, live streams, de gente que está grabando cosas. Yo hace, hace unos días, por ejemplo, estaba escribiendo una especificación para Noster y dije, ah, bueno, lo voy a grabar por si hay gente que le, que le interesa. Entonces lo empecé a hacer tipo live stream y la gente que estaba en, en, en usando Amethyst que me sigue a mí, ve en la parte de arriba, ve, eh, Pablo está live escribiendo eh, una especificación. Entonces, la gente puede entrar y hay un chat, y etcétera, etcétera, etcétera. Es al mismo tiempo, Amethyst es al mismo tiempo, tiene comunidades tipo Reddit. Entonces, puedes tener, hace unos días creé una comunidad sobre inteligencia artificial y sobre escalada, porque soy escalador y me gusta mucho la escalada y quiero hablar todo el tiempo sobre escalada. <risa> eh, eh, y creé una comunidad. Entonces, a lo mejor estás eh, escribiendo tus notas tipo Twitter y te vas a otro tab y tenés tu, tu comunidad sobre, sobre escalada y estás ahí con con gente que, que le interesa la escalada. Esto, Amethyst es un cliente excelente. Si tenés Android, definitivamente es el, es el cliente más, eh, más, más potente.
0: Veo, o sea, me sabe fatal haber llegado tarde a nuestra cerveza porque sé que te tienes que ir y creo que me daría para dos charlas más preguntándote cosas, bueno, mientras me dejes. Yo las cervezas las pongo yo. O sea, que esto they are on me. Pero déjame preguntarte también otra cosa más. Yo voy a empezar por ahí. Yo soy usuario de Android y además me gusta esto que me dices de este tal Amesis Bueno, buscaré el nombre. Y, pero voy a empezar por el, aquí. El
1: nombre es la peor parte del cliente. Es extremadamente difícil de escribir.
0: Pero, vale, yo me voy a descargar esta aplicación. haré Crearé una cuenta porque no tengo. Me dará estos no sé, a mí me ha quedado como en la mente que me van a salir unos números que no voy a poder escoger yo los guardaré vale, fantástico, y a partir de ahí entiendo que no tendré nada, esto funciona también con perfil tienes un perfil de usuario como, en la, como conocemos y haces follow a gente, eh, entiendo que, que va así y seguramente la pregunta es ¿cómo narices encuentro gente?
1: Sí, esa, esa es, eh, es así el, el, el modelo es exactamente El mismo modelo al que ya estamos acostumbrados con, con Twitter, de te creas un perfil Pones una imagen, pones tu nombre O lo, o lo que sea, y, y después Seguís a gente, la manera yo creo que la manera más sencilla de, de encontrar tu, tu gente es simplemente empezar a seguir un montón de gente. <risa> y, y ya está. Elegí eh, cuando te instales casi todas las aplicaciones, en cuanto te las instalás, siguen automáticamente al desarrollador de esa, de esa aplicación. Y lo más sencillo es, es seguir a ese y después empezar a ver a quien le responde, empezar a seguir, hasta que encuentres un poco tu, tu, las personas. Eh, en este momento todavía no tenemos muy buenas herramientas de, de, de gente a la que seguir y, y, e intereses y cosas así. Es algo en lo que estamos trabajando. Una de las cosas que puedes hacer es, eh, podés buscar, entonces podrías buscar, yo qué sé, por ejemplo, para mí, que me interesa la escalada, puedo buscar hashtag Climbing. ¿No? Entonces me van a salir toda la gente que haya tagueado en sus notas, eh, que haya puesto como tag, climbing, como etiqueta, eh, climbing. Entonces puedo ver, ok, y sigo toda esa gente y ya está. A vos te interesa la fotografía, pones hashtag photography y, o, o hashtag fotografía eh, y, y lo puedes ir haciendo de esa manera. Ahora mismo Noster es, y, y creo que siempre va a ser así y es súper es, es bonito eso, es caótico. Eh, entonces... Entras y, y empezás a seguir un montón de gente, y a la gente que después ves que decís, oh, esta persona no me interesa, la, la, la dejas de seguir y ya está.
0: <ríe> me ha parecido un poco como en, entrar y, entra y, y encuentra tu sitio. Espabilate un poco Basi, y. Básica,
1: básicamente, básicamente. Es, es eh, orden emergente. <ríe>
0: Vale, esto lo voy a hacer en cuanto terminemos nuestra cerveza. Eh, me voy a sentar un rato en la esquina y me voy a empezar a descargar cosas. Ya te iré contando a ver si me sé, me sé solucionar los temas. Eh, pero dime algo más, porque un, esto sí un, que un, he hecho un, mis de... un,
1: un, un, advice, un. Un consejo que te doy es: lo que hace mucha gente al llegar es escribir una nota de presentación. De, ok, yo me llamo tal y me interesa tal cosa o me gusta tal cosa un párrafo de presentarte. Y lo que hace la gente es poner hashtag introductions, hashtag vale. introducciones, presentaciones. Y hay muchísima gente que está mirando ese, ese hashtag y es una forma muy rápida de, de empezar, a encontrar, empezar a encontrar gente. Eso yo lo recontra recomiendo porque ponele que le dedicas un minuto a escribir un, un párrafo sobre, yo qué sé, en, en mi caso, me interesa la escalada y el desarrollo. Pongo eso, hashtag introductions, y la gente que esté interesada en ese tipo de cosas me va a contestar o, o me van a decir, ah, debería seguir a tal persona, a tal persona, a tal persona, que también le interesa la escalada. Esa, esa es una forma eh, muy interesante de hacerlo.
0: Sí, ahora te iba a decir que he hecho un poco de deberes y he leído algún blog post que a mí me ha parecido ya menos outsider, más, menos de fuera y más de alguien que sí que utiliza Nosterp. También he visto que hay gente que pone hashtag hispano para los tweets que quiere poner en Ah, en eso español. no lo conocías. Te pasaré el link a ver si al final Ahí me estoy confiando si con algo. algo. Y, eh, pero luego una cosa, y es la, la, lo último que te quiero robar el tiempo, es con una historia que he leído de algo que se llama como Zaps. Sí, Esto sí que no los... lo he visto. O sea, yo no lo he sabido agarrar, eh, comparar con nada de Twitter, de Instagram, de nada. Entonces, ¿qué es esto?
1: Lo de los apps es un concepto nuevo eh, que se creó hace tres meses, creo que lleva el tema de los apps. Y, y es una forma de mandar Bitcoin, pedacitos chiquititos de Bitcoin, satoshis, a, a la gente o a las notas. ¿no? Entonces, a lo mejor en lugar de decir, uy, esta nota me gustó, le pongo un like, que realmente no significa demasiado. Vos podés ponerle likes a 10 millones de notas porque no tiene ninguna clase de costo. A lo mejor encontrás una nota que te gusta un montón y le mandas mil sats o le mandas cinco mil sats o le mandas diez mil sats. Hay un montón de gente que, que en lugar de usar likes, usa, usa estos subs eh, de, que hace que la persona que escribió la, la nota reciba, reciba ese, ese dinero que le estás enviando. A lo mejor, por ejemplo, en, en el cliente de este tipo Spotify que hice yo... Los, las personas que producen que producen música pueden, por ejemplo, poner, eh, para escuchar esta, esta canción, tenés que mandarle a esta canción, yo qué sé, 5000 sats. O a lo mejor decís, me gusta mucho esta canción, le voy a mandar, yo qué sé, 1000 sats por minuto o 1500 sats por minuto. Y esto de los de los apps es, es como una forma de, de reemplazar estas interacciones que son entre vos y yo sabemos lo que es fiat, <risa> estas interacciones de los likes que son fiat, que no tienen ningún tipo de costo, que en realidad no tienen demasiada...
0: Superfluos, eh, no, ¿no? Es, es como son superfluos sí,
1: ¿no? Son superfluos, sí, no son significativas y lo podés reemplazar por algo que sí tiene, tiene, tiene valor, tiene un valor muy, muy real y muy tangible. Y hay muchísima gente haciendo bastante dinero con, <risa> con, con, escribir, con escribir notas eh, que, yo qué sé... Eh, es una I, forma I, I de monetizar.
0: Get... Gente que puede vivir... Es una, es, una,
1: es una forma... No sé si hay gente que vive de... No creo que haya gente que viva de esto, pero, pero sí que hay gente que, que recibe eh, varios millones de chats por por, por, por ciertas notas. Eh, es, es algo que te permite eh, eh, reward, eh, recompensar. A, a la persona que te ha aportado valor, que te hizo reír o que te, o que te hizo pensar en algo nuevo que no lo habías considerado te permite recompensarlos de una manera tangible y real
0: Pablo, ve a tu Uber en la puerta, así que no te voy a robar más tiempo, pero mm, te voy a pagar otra cerveza otro día me vas a contar cómo narices te ganas la vida en Oster, porque no esto no me ha quedado claro, no lo sabes a mí no lo sabes. ah vale eh, pues esa es una de las cosas Y bueno, y quizá a lo mejor te puedo seguir explicando mi aventura A ver cómo voy y a ver si me sigues guiando un poco por esta Que parece yo ya me había dejado caer un poco por la madriguera de Bitcoin Esto parece otra madriguera totalmente distinta completamente. Que, con, con puntos de relación como esto que me has dicho ahora de los Zaps Pero oye, muy interesante y yo al menos me, me voy a animar y te lo voy a ir contando. Eh, gracias por, por haber venido. La cerveza, ya te digo, corre, pero ya me ocupo. De... <ríe> me encanta, me encanta,
1: Luna. Instálate Amethyst y la próxima vez que nos tomemos algo, me contás qué tal fue.
0: <ríe> ahora te busco. Ahora te busco para hacerte Perfecto. ver qué, de qué hablas, a ver si me entero de algo. Gracias, Pablo. Un abrazo.
1: <ríe> un abrazo, Luna. Chao.
0: Y hasta aquí este pod barra ejercicio mental que hemos hecho con Pablo de hacerme pasar por un principiante en Noster y de intentar traer pues algunos de estos ingredientes indispensables para encontrarle sentido a Noster, para ver cuál es su potencial, que yo personalmente estoy muy motivado desde que lo descubrí, pues fue en abril del año pasado y luego ya grabé el podcast en, en septiembre-octubre con Camery y, y bueno, es que ha sido una aceleración total desde entonces. no Y pues, pues eso, espero que este documento haya servido para ver ese potencial y también para encontrar las herramientas y conocerlas y para dar los primeros pasos. Yo creo que lo importante es empezar, perder el miedo, animarse y tenerlo presente. Y aunque no lo vayas a utilizar mucho de inicio, porque no sé, lo tuyo no es Bitcoin, lo tuyo no es Noster y a lo mejor ahí dentro no encuentras perfiles que hablen de lo que a ti te gusta. Bueno, pues ¿por qué no empezar tú? ¿Por qué no empezar a ser una persona que tiene una opinión propia sobre alimentación, sobre deporte, sobre lo que tú quieras? ¿Por qué no dar ese primer paso y poco a poco crearte una comunidad dentro de Noster de calidad? Porque lo que dice Pablo en el POT es verdad. En Noster hay conversaciones de calidad. Al no existir este algoritmo que él mencionaba, eh, digamos que el valor es el único algoritmo no físico que existe y te acabas moviendo por gente que te pueda aportar algo de verdad sin buscar el follow sin buscar no porque aquí incluso hay aplicaciones que no te dicen cuántos followers tienes no, no acaban de calcular el número bien por la estructura y la arquitectura de Noster entonces digamos que hay otro tipo de incentivos que acaban manifestando una señal muy honesta, que es cuando te alguien te hace un zap, que es que te envía algunas fracciones de Satoshi. O sea, eso es la señal más honesta que vas a tener en cualquier red social. Entonces, te animo a que le eches un vistazo. Si te unes, pues uh, recuerda, puedes poner hashtag introductions y presentarte. También existe el hashtag hispano, con el que puedes ir categorizando todo. Lo, los comentarios que vas haciendo en Noster para que otros hispanos te puedan encontrar y estaría genial que, que pudieras saludarme, me puedes etiquetar y decir escuché el pod, me he animado, no me dedico a Bitcoin, no me dedico a Noster, pero me he animado y mira, y voy a empezar a hablar aquí de X. Entonces yo también le, lo, lo bustearé, lo, lo publicaré en mi, en mi hilo y así a lo mejor pues, se, cree, se puede crear una comunidad mayor sobre esos temas. Mil gracias, Pablo, por ese esfuerzo también por tu lado y espero poderte tener en el pod otro día para hablar ya sin, sin límite de todo lo que Pablo está haciendo en Noster, porque es una locura de todas las aplicaciones que si Ansec Bunker, que si Highlighter y muchas otras que valdría mucho la pena poderlas discutir con calma. Dicho esto, quiero agradecer a este podcast a todos mis Patreons que me siguen apoyando en breve cierro temporada y me pongo con ellos en mis vacaciones se las dedico a ellos <risa> o sea yo estoy relajándome pero me relajo con ellos porque es donde acabo publicando el contenido cuando desaparezco de otras redes sociales pues me pongo con ella y eh, aprovecharé porque llevo el último mes y medio ha sido con mil historias y no he acabado de, de poner mucho contenido, pues ahora me voy a volcar con ellos, ya lo saben del verano pasado. Y por eso les agradezco que me sigan apoyando con 2, 5, 10 o 35 euros. Muchísimas gracias por permitirme eh, que me dedique a lo que más me gusta, que es a estudiar y compartir todo lo relacionado con Bitcoin, la soberanía y la libertad. Si quieres apoyarme mientras recibes un montón de contenido, porque de hecho está ahí el contenido adicional acumulado desde 2020 te animo a que le eches un vistazo a mi Patreon. Este verano voy a hacer una sección dentro de mi web donde voy a poner todo el contenido que he hecho en Patreon con links directos. Incluso yo creo que puede ser útil para Patreons que han perdido de vista algún contenido porque Patreon una cosa que tiene no del todo pulida es cómo puedes ordenar el contenido que ya tiene mucho tiempo, que lo publiqué a lo mejor en 2020. Pues voy a hacer un, un, una recolección y los voy a categorizar y ordenar dentro de mi web para Patreons que quieran pues, ir directamente a, a un contenido o gente que quiera ser Patreon también para que tenga una visión general de todo lo que hay. Pues eso, si te animas a apoyarme encontrarás todo este contenido y también pues, tendrás un participarás en los directos exclusivos y cosas por el estilo. Y también puedes apoyarme, que esto es muy importante para mí, dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten. Vamos con la sección de otros que me apoyan también un montón, que son los que me hacen llegar eh, contravalores vía Lightning, igual que lo hacen los de Patreon, pero en este caso vía Lightning. Desde la última sección del L194, he recibido mensajes vía Boost por Fountain o ZAPS por Noster, o mensajes directo por aplicaciones como Blix de Blue Links, Yuma BTC, Enrique747, PIC, PIC, eh, Marcelus, Anoke, 6 cell 31416, Snowman, Mayas Bitcoiners, Magister Ni Satoshi 2140, Clendazu, eh, yo creo que esto es Iván Castellano, Quentin, Javier Bitcoin, West Santochi, Carabé, Doctor, no, eh, Doctor Jones Klaus, no sé si lo he dicho o está ahora, vale, sí, eh, Doctor Jones Klaus, David Jones, Alorite, Al Al bill no, Anlorite, Alvil. Metías Luano, Game Boy, BTC, Camo Whistle, Satoshi1902, Goods Coffee Man y Diego Soyu. Ha habido también tres usuarios de Founding que todavía nos han cambiado el nick y tres anónimos que no me han puesto el nombre y alguno debe ser un habitual porque, por el mensaje que me escribía, pero no me ha puesto el nombre detrás del mensaje y no he podido saber quién era. Lo que he visto en estas dos semanas últimas ha sido un incremento significativo de zaps de Noster. O sea, mensajes que han llegado desde Noster. Y eso está genial. El bus más grande que he recibido ha sido el de Santochi, que ya he leído en la intro. Muchas gracias también al resto que os animáis a invitarme a un café. Me refiero a todos aquellos que me habéis enviado el equivalente a un 1,5 dólares, que son unos 5.000 sats. Muchas gracias Marcelus, Clendazu, Quentin, Javier Bitcoin, West Sobe, y Diego Soyu y luego también tres anónimos. Vamos con otros bus que me han gustado. Esta semana está bien interesante. Comentando el último pod que publiqué, el de Roma, que si no lo has escuchado te lo recomiendo de verdad. O sea, historia monetaria de, las, de los importantes, ¿no? de los que tienen que estar ahí. Dr. Jones Klaus dice Estos pods son maravillosos. Ojalá nos hubieran contado así la historia en el colegio. Y qué pena que, nos contaran que, eh, que la que nos contaran omitiera cualquier tipo de dato económico. No vaya a ser que salgamos sin confiar en el sistema. Efectivamente, Dr. John Klaus no podría estar más de acuerdo. O no vaya a ser que salgamos pensando de la escuela. Increíble y con espíritu crítico. No vaya a ser. Game Boy BTC dice Primer zap desde Noster. Me ha gustado mucho este pod. Ver cómo el dinero forma parte clave del declive de lo que fue la gran Roma. Da una perspectiva fresca a la cual el Lego no está acostumbrado. Gracias por este contenido. Otro pod agregado a favoritos. Sospecho que harás más podcasts de este estilo histórico eh, de otra. Como el Renacimiento, Era Industrial, La época dorada de Holanda, etcétera, etcétera. Saluda Game Boy, BTC. Un saludo Game Boy, Me alegra verte vía Zap de Noster. Sobre el pod de Adiós a España, aquí hay mensajes muy potentes. Vamos con el de Ann Lorite que dice... Maravillado de ver las puertas de un nuevo universo de posibilidades, ya no de estilo de vida ni de economía, sino de formación y aprendizaje de las nuevas generaciones. Tengo dos hijos en edad de plantearse su futuro educacional. Y gracias a esta familia y a ti, Luna, voy a explorar nuevas posibilidades. Espero en unos pocos años poder contar qué tal nos ha ido. Gracias. Gracias a ti se me pone la gallina de piel, como diría Johan Cruyff. Eh, de, de escuchar este mensaje porque es que sí, es que el mensaje de la familia Bitcoin es, es muy potente y, y uno empieza a hacer sus cábalas y se plantea el futuro de otra manera y me alegra que te agradezco que hayas compartido este mensaje aquí. Magister Nihilum dice, mi mujer es oír Bitcoin y salir huyendo de momento. Pues bien, este es el segundo pod tuyo que consigo que escuche. El primero fue el L176 con Carmen e Irina. El testimonio de esta familia es brutal y entiendo perfectamente que te calara tan hondo como para querer retransmitirlo. De nuevo, felicidades por otro estupendo pot. Postdata, me encanta encontrarme gente capaz de aceptar una crítica constructiva. Es que me criticó que había dicho giga en lugar de decir giga y, y tenía toda la razón. Eh, y luego, postdata 2. Yo soy uno de esos que al oír el pot he pensado cómo hubiera molado. Pues... <risas> haciendo referencia a un comentario que hacíamos en ese mismo pod. Muchas gracias, Magister. Eh, me encantan leer tus books. También me he leído el que me hiciste del de Roma y los tengo muy presentes. Cell 31416 dice qué envidia de familia, una educación que también invoca la libertad. Es la de Rudolf Steiner. Échale un vistazo. Felicidades por el pod. Gracias. Rudolf Steiner anotado en la lista de cosas a revisar. Con posibilidad de futuros pods. Venga, añadido, te lo prometo, Tengo le acabo de poner una etiqueta a este texto. Y Anouk dice: Como te dije, no sería mi único boost. Me sigue explotando la cabeza tus podcasts, gracias por traer a esta familia de verdad, mil gracias. Mi cabeza está llena de ideas y proyectos que por miedo voy dejando en un cajón. Creo que el momento de abrirlo ha llegado. Y que pase lo que pase, promlos, que sea lo que sea. No. Eh, y que pase lo que sea. From Lost to the River. <ríe> Exactamente. Expresión de libreta que no puede faltar. Eh, muchas gracias, Anok. Y luego, para cerrar, dos comentarios. Uno que voy a barrer para casa, para uno de mis sponsors, pero es que me, me alegra que me llegue este mensaje por Boost. Me dice: Ya hice mi primera compra de Hodel Hodel y todo perfecto. El sentimiento de libertad que me da Hodel Hodel sabiendo que los Exchange ahora informan de todo a Hacienda. Aunque te sale más caro la sensación de que Devil State. Eh, no, puede, eh, no pone sus sucias manos en la operación me merece la pena el sobrecoste clendazo, te digo otra cosa y esto lo aprendí todavía más o lo consolidé yendo a Argentina ¿qué vale el dólar? ¿lo que dice el gobierno que vale? que es un precio que además tienes un cupo no, puedes, no todo el mundo puede comprar dólar a ese precio y no puede comprar toda la cantidad de dólar que quiere o lo que el mercado dice que vale el dólar blue ¿cuál es el precio del dólar en Argentina? yo creo que es el del dólar blue es el que fija el mercado entonces ¿cuál es el precio de bitcoin el que fija un exchange que te lo está dando con descuento como el estado porque a cambio se está quedando con tus datos o el del mercado el de otros otras personas que te lo están vendiendo sin sin contraprestación. o sea, te está, Es una venta limpia. Yo te doy esto, tú me das eso. No es yo te doy esto y tú me das dinero, más datos. No, no, no. Es una compra limpia. Una cosa contra una cosa. Pues, bueno, te dejo esta reflexión a ver, a ver qué opinas. Con, sobre todo por esta parte de te sale más caro. Yo creo que te sale a precio. A precio de mercado. Y luego para cerrar, un boost de un usuario, que lo dejo aquí como cierre de pot, porque creo que vale la pena que lo sigáis ¿Dónde? en Noster es una, un usuario muy activo de Noster que construye en Noster y que si te animas a empezar en Noster pues por qué no mira ya tienes una persona a quien seguir eh, miraré si no me olvido de poner su link en la descripción su, su public key para que le sigáis él es Quentin y me envió un bus que decía inspirador Messi bueno que en verdad es un zap él siempre me envía zaps eh, me dice, inspirador, me siento reflejado con mi pequeño proyecto en Noster. Gracias. Gracias a ti, Quentin, por todo, por echarme una, una mano cuando lo necesito por Noster y también por todo lo que aportas. Y hasta aquí el pot. Voy a seguir trabajando. Me quedan muy pocos pods para cerrar esta temporada. La verdad, estoy en Barcelona, me está costando horrores concentrarme aquí, pero yo tenía claro que quería cerrar con un número de pods esta temporada y lo voy a hacer porque soy un maldito cabezón. Así que llegaré a ese número, cerraré y me iré y no sé cuándo volveré porque este año que he hecho la vista hacia atrás y empezaba en septiembre con un pod maravilloso con Daniel Fernández sobre la orden ejecutiva 6102, pues ha sido un año de aceleración non-stop. Así que me voy a tomar un descanso, volveré en algún momento, pero todavía queda marcha, así que un par de pods más por lo menos y cerramos temporada. Así que si nada se tuerce, yo te saludo en una semana.